0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Дмитрий Павлович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с вами говорим о бизнес-инкубаторе БРИКС. Программа бизнес-инкубатора БРИКС была реализована на базе Омского государственного технического университета. Какое это значение имело для ВУЗа и удалось ли привлечь предпринимателей и ваших студентов заинтересовать их в сотрудничестве со странами БРИКС?
1: Для реализации такого масштабного проекта были соответствующие предпосылки. Университет с 2017 года проводил под эгидой Росмолодежи бизнес-инкубатор «Россия-Китай». Поэтому опыт организации подобного рода мероприятий был. Но это была, правда, одна страна, а теперь целых пять. Поэтому, естественно, большая организационная работа требовалась для того, чтобы собрать и привлечь всех участников. Но поскольку сейчас и силу происходящих событий в мире геополитической обстановки в принципе, нашли отклик у большого количества желающих.
0: Из чего состояла программа бизнес-инкубатора БРИКС? Сколько в ней приняло участие человек? И как происходил процесс отбора заявок?
1: Больше 300 участников заявилось со всех стран БРИКС. Международный экспертный совет оценил заявки, и 25 победителей приехали на очное участие. И от технического университета порядка 50 студентов принимали участие, и у нас два проекта тоже участвовали в очном формате.
0: Что связывает Омский государственный технический университет и страны БРИКС? Знаю, что университет и Леонидский институт в Китае договорились о совместной образовательной программе. В ее рамках специалисты из машиностроительного института преподают в Китае. Какие еще есть примеры и какие направления наиболее активно развиваются?
1: Университет достаточно давно занимается развитием международных связей. В силу своего, опять же, географического расположения мы тяготеем к странам Центральной Азии. Также для себя в рамках программы «Приоритет» поставили цель двинуться дальше и в Юго-Восточную Азию, и в страны АSEAN. У нас, да, с Китаем есть совместная образовательная программа по машиностроению. В этом году мы собираемся подать заявку на такую же совместную программу, уже по химической технологии. Кроме этого, у нас... Согласован договор с китайской компанией, которая занимается танкостроением, это одно из наших новых направлений, которым мы собираемся заниматься в рамках университета, поэтому научно-техническое сотрудничество с Китаем нам будет очень полезно и интересно. Кроме этого, у нас есть совместные заявки с Индией, которые мы подавали по, скажем так, по космической тематике, и у нас планы дальше расширять сотрудничество с Индией и с другими странами.
0: Как здесь налаживается диалог, что особенно интересует партнеров из-за рубежа? Чему мы можем научиться у них, какие навыки они могут перенять у нас?
1: Ну, мы знакомили наших коллег с научно-технической, с производственной базой университета. Понятно, что там те же партнеры из Китая проявили интересы. Мы уже предварительно договорились, что, наверное, в этом году Порядка 10 студентов приедут к нам на курсы «Русский как иностранный», для того, чтобы в дальнейшем продолжить учебу в университете. А бизнес – это не всегда про деньги. Бизнес – это про партнерство, про доверие. А не понимая ни культурных рамок, ни национальных особенностей, сложно строить бизнес. Поэтому, кроме как, университет не может организовать именно с точки зрения контакта, гуманитарного сотрудничества, чтобы люди друг друга лучше понимали, и тогда уже на основе взаимовыгодного партнерского взаимоотношения строить бизнес.
0: Омский государственный технический университет стремится к формированию предпринимательского потенциала молодежи и увеличению инвестиционной привлекательности Омской области. ВУЗ уже является региональной площадкой для нетворкинга, обсуждения технологических запросов бизнеса. Как здесь осуществляется трансфер технологий да, в формате ВУЗ-бизнес и ВУЗ-государства?
1: Ну, это, на самом деле, очень сложная задача не только для нас, это, в принципе, для всей системы образования, выстраивания именно взаимоотношений ВУЗа и с бизнесом. Мы в этой части достаточно серьезно сотрудничаем с региональным правительством. У нас создан центр импортозамещения, который является своего рода фронт-офисом, который собирает, скажем так, заявки от предприятий, которые... Показали сложную ситуацию в связи с санкционной политикой. По линии Минпромторга мы выиграли конкурс на создание центра инженерных разработок. Это такой байк-офис, где у нас закуплено достаточно серьезное оборудование для того, чтобы производить различного рода расчеты и подготавливать технологическую документацию и изготавливать опытные изделия для потребностей предприятий. И это то, что является как раз одним из скажем так, начальных этапов, да, что может способствовать развитию именно технологического предпринимательства. Кроме этого, мы участники федерального проекта «Университетское предпринимательство». У нас проводятся акселерационные программы. Мы выиграли конкурсы, соответственно, их проведение. Планируем в этом году создать стартап-студию, которая будет заниматься как раз отбором, поиском, помощью в упаковке различного рода стартапов с целью их дальнейшей реализации. Поэтому то, что у нас был бизнес-инкубатор, на котором мы договорились создать международный совет инвесторов, вот, это как раз один из инструментов, который будет помогать давать экспертизу бизнес-сообщества. Является этот проект интересным, не является. Как его упаковать, как продать. Поэтому мы в этой части серьезно работаем.
0: Собственно, здесь мы переходим к следующему вопросу. Как такой проект, как «Бизнес-инкубатор» помогает развитию межрегионального сотрудничества Омской области и международного сотрудничества со странами БРИКС? Какова здесь роль технического университета?
1: Я уже затрагивал тему, что в основе всего все лежит гуманитарное сотрудничество. Вот. Технический университет взял на себя роль ведущего вуза который помогает правительству решать те или иные задачи, которые стоят в вот, центр инженерных разработок и прочее. Поэтому вот в этой части мы совместно с правительством проводили бизнес-инкубатор, и в дальнейшем мы нацелены как раз на решение не сколько университетских задач, а сколько трансформации университета под те потребности и задачи, которые стоят перед регионом, перед федеральным правительством, потому что ВУЗ в этой ситуации, в которой оказалась страна, является проводником, тем инструментом, с помощью которого нужно решить те или иные проблемы.
0: Ну вот, собственно, если более подробно о тех запросах, которые сейчас существуют у государства, над чем сейчас ВУЗ работает и что может предложить? Каковы активные запросы со стороны государства и бизнеса?
1: Государство от ВУЗа ждет активной позиции по отношению к системе образования. У нас сейчас происходит трансформация, да, мы отказались от баллонской системы, сейчас происходит достаточно серьезный поиск своей собственной российской идентичности, ну, в том числе в инженерном образовании. Что касается э, региональной повестки, да, это вот, опять же, вопросы импортозамещения. Потому что в Московской области достаточно серьезный промышленный потенциал. И многие предприятия оказались в ситуации, когда невозможно э, поставить определенного рода либо инструмент, либо запчасти. Технический университет уже там, около года занимается тем, что вот расшивает эти тонкие места. Пытается, ну, не пытается, но получается эти все задачи решить. Поэтому, еще раз говорю, мы... В этой ситуации университет достаточно сложный этап проходит, связанный с трансформацией ну, своей структуры, своего сутевого назначения, поскольку если раньше от вуза, кроме кадров по большому счету не требовалось, там те или иные технологические научные задачи привыкли там готовые решения покупать в некоторых странах, которые теперь отказываются помогать и сотрудничать. И мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены, ну, слава богу, можем, делаем, помогаем, работаем.
0: Развитие горизонтальных связей, межрегиональное сотрудничество России со странами БРИКС в формате на уровне городов, штатов, провинций, областей – это то, на чем сейчас делают акцент лидеры стран БРИКС. Насколько инвестиционно привлекательна Омская область для зарубежных предпринимателей и какие связи уже существуют?
1: Ну Потенциал Омской области достаточно серьезный. Опять же, не будем забывать, что если мы говорим о технологическом предпринимательстве, то одним из сдерживающих факторов заходу того или иного бизнеса являются квалифицированные кадры, с чем у нас в Омской области все достаточно неплохо. Кроме технического университета есть целая плеяда вузов, которые, в принципе, достаточно хорошо готовят специалистов. Что касается другой составляющей, ну, правительство проводит серьезную работу по созданию условий для ведения бизнеса. Ну, можно вспомнить тоже свободную экономическую зону «Авангард», в которой есть определенные преференции для того, чтобы организовывать и ну, новые бизнесы. Плюс, Омская область по своему составу многонациональная, у нас достаточно много представителей различного рода национальностей, это тоже способствует, сказать, культурный код позволяет, нет какого-то отражения иностранцам. Опять же, расположение. Мы находимся на Трансибии, у нас международный аэропорт, у нас река. Это, это все, что нужно для того, чтобы начать омский бизнес.
0: Вернемся к программе «Бизнес-инкубатора». Было подано более 300 заявок, 25 проектов вышли в финал. Направлений, по которым были представлены эти проекты, множество. Это IT-технологии, веб-разработка, транспорт и логистика, здравоохранение, консалтинг, социальные услуги. Расскажите о проектах-победителях и какие направления оказались самыми популярными.
1: Ну, проектов 25, если я буду рассказывать про каждый, у нас достаточно много времени уйдет. Мы изначально закладывали именно направление, по которым принимаем заявки. Вот это было заранее согласовано с экспертным советом. Экспертный совет тоже собирался в соответствии с заявленными тематиками. Но наибольший отклик получили проекты, связанные с онлайн-платформой. Это бразильский проект для стоматологии. Большой интерес был проекту российского, то что касается аэрации и очистки воды. Наш проект заинтересовал вот проект технического университета, связанный с ультразвуковым упрочнением металлов для улучшения их там, конструкционных свойств. Вот. Но, в принципе, эксперты отметили, что да, техническая проработка многих проектов хороша, но с точки зрения бизнеса много не хватает. То есть это то, над чем надо работать. Поэтому говорю, мы в правильном направлении идем, в том числе и совет, который будет нам помогать упаковывать эти самые стартапы.
0: Что главное, что нужно учитывать при выходе на зарубежные рынки?
1: Одним из пожеланий по итогам проведения нашего мероприятия является организация такой же площадки, но уже с точки зрения гармонизации законодательства. Потому что у всех стран законодательство разное, и для того, чтобы работать в той или иной стране, нужно понимать специфику и особенности. Поэтому тут еще как надо проводить большую разъяснительную работу с целью понимания не только культурных, там, экономических особенностей, но и законодательных. Ну и я, вчера у нас было закрытие инкубатора. Я таких счастливых людей от, от, после встречи совместной работы вот, давно не видел. Поэтому я считаю это один из самых главных успехов, потому что люди друг с другом познакомились вот, абсолютно с разных стран. И получили массу впечатлений и эмоций. Я так, насколько знаю, многие между собой договорились о продолжении сотрудничества не в рамках там стартапов о а рамках там своей предпринимательской деятельности я думаю что из этого много еще получится и вырастет на следующий год можно будет узнать
0: то есть действительно предприниматели обзавелись необходимыми нужными да, контактами да. что очень ценно как говорят когда выходишь на зарубежный рынок очень важно иметь такое как бы крепкое плечо до да, надежную опору кто может Конечно. помочь тебе в освоении рынка
1: много же зависит от доверия
0: Какие следующие дальнейшие планы по реализации программы? Одно из направлений, я так поняла, будете уделять внимание законодательным да, особенностям государства. А что еще может быть включено в программу? И есть ли планы уже на следующий год провести подобное мероприятие?
1: Ну, мы когда начинали эту дорогу, мы сразу для себя ставили задачу, что сделать этот проект ежегодным. Вот. Для этого в общем, есть все силы и все возможности. С учетом наших партнеров и как... Правительство Омской области отнеслось, как нам в этом вопросе помогало. Поэтому я думаю, что по итогам сейчас все уляжется. Мы немножко сядем, посмотрим, еще раз поговорим с экспертами. И когда будем формировать, я думаю, уже скоро начнем формировать программу следующего нашего бизнес-инкубатора, мы ее немножко, конечно, видоизменим. Мы поменяем, наверное, еще вопросы, связанные с направлением деятельности бизнесов. То, что касается, опять же, освещения юридических вопросов. Но образовательная программа, да, времени стоит на месте. Надо будет вопросы, связанные не только с бизнесом, но и, наверное, то, что касается техники, технологии, Включить в том числе образовательную программу.
0: Об особенностях организации бизнес-инкубатора в Сибири. Насколько сложно было запустить этот процесс, поскольку... Страны Африки, да, ЮАР, которые здесь присутствовали, для них этот э, полет оказался нелегким. Но какой отклик получила программа у участников? Действительно ли это стало актуальным для тех, кто представляет свою страну?
1: Ну, дорога до Омска да, для многих была очень тяжелая. Коллеги добирались по, по трое суток. Вот. Но это как раз дорогу оселит идущие. Если это мероприятие делать ежегодно, то о чем мы говорим, то это вопрос в том числе и правительству, которое оказывает поддержку с целью улучшения логистики, чтобы он был стал более доступным для различного рода предпринимателей, инвесторов из-за рубежа. Вот. Но еще раз говорю, что я не видел ни одного, я общался с коллегами, приехавшими из других стран, никто не, не, не пожалел ни денег, ни времени, ни сил, которые было потрачено на дорогу, вот. все остались очень довольны.
0: Хватило ли тех дней, которые были заложены на реализацию программы, или хочется еще больше, интереснее, быстрее, выше и сильнее, больше, интереснее и масштабнее?
1: Ну, все, наверное, зависит от Нет энергии, сил организаторов. В принципе, мы в эти три дня вложились, достаточно хватило времени, чтобы познакомиться с городом, посетить промышленные предприятия, познакомиться с университетом, провести образовательную программу, культурную. В принципе, вполне.
0: Дмитрий Павлович, спасибо вам за интересную беседу. Успехов в реализации следующего этапа бизнес-инкубатора БРИКС. Спасибо вам. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.